שבת שלום. כשמתבוננים במבנה של פרשת שמיני, נראה כאילו יש בה שני חלקים שמופסקים בסכין החריפה, שכאילו אין שום קשר ביניהם. החלק הראשון של הפרשה עוסק בהקמת חנוכת המשכן, השעת השכינה במשכן. והשמחה הגדולה שהייתה באותו יום, שהתערבבה עם מותם של נדב אביהו. והחלק השני עוסק בנבלות ובשרצים, איסורי אכילה, מאכלות אסורות. מה הקשר בין שני החלקים של הפרשה? לכאורה, החלק השני היה צריך להיות פרשת... החרמות, ששם מדובר על עריות ומאכלות אסורות, מדוע הוא מהווה החלק השני של הפרשה הזאת? התשובה היא שהחלק הראשון של הפרשה מדבר על קדושה. הקדושה בישראל, כתוב שהשם שוכן בתוך בני ישראל, השוכן איתם בתוך תרומותיו, והשכינה שורה במקדש. במשכן, ולכן המשכן הוא נחשב כמקום השראת השכינה, מקום הקדושה, כמו שכתוב בתורה ובנביא בפירוש. אבל, הרי במעמד הר סיני נאמר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כלומר, שהקדושה לא מיוחדת לשבט לוי ולכהנים שעובדים בבית המקדש, שעליהם מסופר באריכות בפרשה, אלא בכל ישראל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואכן, ספר ויקרא עוסק במלוא ההיקף של מושג הקדושה בישראל. לא רק בקדושת הכהנים, הלוויים, המשכן והמקדש. אלא גם בקדושת ישראל. ובמה מתבטאת קדושת ישראל? אז החלק הראשון של החלק השני זה איסורי טומאה, זה ברור שאיסורי טומאה קשורים לקדושה. אבל החלק השני של מאכלות אסורות צריך באו. הרמב״ם, יש לו ספר מתוך ארבע עשר עשרים של משנה תורה, שנקרא ספר קדושה. מה מכיל ספר קדושה ברמב״ם? שתי קבוצות הלכות, מאכלות אסורות ועריות. כלומר, שהרמב״ם רואה בשתי המצוות הללו את המושג של קדושת ישראל, ואיסור מאכלות אסורות ובדיני עריות. מדוע? מה יש בשני הדברים הללו שהם שונים מכל מצוות התורה שעל כולנו נאמר שכבישנו במצוותיו כל המצוות מקדשות את ישראל מה יש בשתי המצוות הללו שדווקא אותם קורא הרמב״ם קדושה יש שמשיבים כיוון שאלה מצוות שנוגעות לדברים שנכנסים לגוף ובונים אותו מאכלות הם אלה שבונים את הגוף של האדם. העריות, משם נולדים הבנים, שמצמיח את הדור הבא. 
ולכן שני העיסוק בשני הנושאים הללו הוא שונה מהעיסוק בכל שאר המצוות כי הם בונים את הגוף של האדם ואת גוף האומה ולכן מצוות קדושה מיוחדת רק עליהם. אלה שאומרים את הגישה הזאת מסתמכים על מה שכתוב בתורה ונטמתם בם חז"ל דרשו נטמתם בלי א' כמו ונטמתם שמאכלות אסורות מטמטמות את האדם. מה זה מטמטמות? עושות אותו אטום, סתום, לא רגיש לשום דבר שבקדושה. ומסביר רבנו יונה, ומסביר הרב חיים במסילת ישרים, מדוע דווקא מאכלות אסורות נאמר עליהם ונטמטם בם, שזה מטמטמים את האדם לכל דבר שבקדושה, מפני שהם בונים את הגוף של האדם. הרי אדם... של האדם ואיברי הגוף שלו נבנים מהתזונה שלו. וכל אלה שעוסקים בבריאות, אחד הדגשים הראשונים שלהם זה התזונה, כי התזונה היא הגורם מספר אחת לאיברי האדם, לדם, לחלבונים וכל הדברים שבאדם. אז אותו דבר מבחינה רוחנית. כיוון שהתזונה היא זאת שגורמת לאדם לצמוח ולגדול, לכן כשהתזונה היא מקולקלת, היא אסורה, היא מטמטמת את הגוף. מה הפירוש מטמטמת את הגוף? היא יוצרת גוף שלא רגיש לשום דבר שבקדושה, הוא אדיש, אין לו רגישות, זה נובע כתוצאה מהמאכלות האסורות שמטמטמים את האדם. האריות, אותו דבר, הרמב״ם כותב בהלכות דעות שלפי הקדושה של האדם כשהוא חי עם אשתו, ככה יהיה הוולד. אם הוא חי בצניעות, בקדושה ובטהרה, יהיו לו בנים חכמים, נראה השם, נעים, כך אומר הרמב״ם, טובים במידות. ואם הוא ינהג כמו שאר העם, יהיו לו בנים כמו שאר העם. כך כותב שם הרמב״ם באמירה יוצאת דופן בהחלט. כלומר, הרמב״ם רואה שכיוון שה... חיי האישות הם יוצרים את הוולד, אז הוולד תלוי בקדושה שבחיי האישות. ככל שיש קדושה בחיי האישות, אז הוולד יוצא מקודש. הרמב״ם קורא לו מלובן, מזורז, נאה, ראוי למעלות, חוכמה, ואם לא נוהגים בקדושה, זה משפיע על הוולד. כלומר, לפי הגישה הזאת, המיוחד במאכלות אסורות ובעריות, שכיוון שהם נכנסים לגוף האדם, או באריות, כיוון שהזרע בונה את הוולד, אז לכן שם כשיש טומאה, או כשאין קדושה, זה משפיע על הגוף של האדם. היה גאון גדול, שאחר כך היה רב של עיר גדולה, שהיה בשואה ונאלץ לאכול מאכלות אסורות, כמובן בהיתר גמור. של פיקוח נפש, אבל כשהוא בא לארץ הוא לא, מוכן, לא היה מוכן לפסוק הלכות. הוא היה פוסק גדול מאוד. <coughs> הוא אמר, אני לא יכול, כיוון שהגוף שלי יטמטם במאכלות אסורות, גם אם היה מותר לי לאכול, אני לא יכול לפסוק הלכות. למה ההלכה לא תצא ממני נכונה, ברורה? הגוף שלי כבר נהיה אטום אה, לדבר השם. זה החזוני שהיה צריך לשכנע אותו להמשיך לפסוק הלכות, אחר כך היה רב של עיר גדולה בישראל. כתב ספרי הלכה חשובים מאוד. הגישה הזאת אומרת שהמאכלות והאריות הן חלק מהדברים שבונים את האדם. אבל לעניות דעתי אפשר לגשת בגישה אחרת, 
ולהסביר למה המאכלות והאריות הם אלה שנקראים קדושה. לא בגלל התפיסה הזאת שהם בונים את האדם. כי מהי קדושה? מהי באמת המילה קדושה? המילה קדושה פירושה ריסון. ריסון של האדם, הגבלה של האדם. הפירוש הוא לא לקחת כל מה שיש בעולם, אלא לרסן את עצמך. הריסון בולט בעיקר בתאווה, כי כשיש תאווה, התאווה היא מתפרצת וצריך לרסן אותה. הריסון של התאוות נקרא קדושה. זה הקדושה, הקדושה זה ריסון אותו, לא לאכול כל מה שאתה רוצה ולא לחיות חיי אישות עם כל מי שאתה רוצה, אלא לרסן את עצמך. התורה מרסנת אותנו בחיי, היא לא מונעת אותנו כידוע, התורה לא מונעת מאדם לאכול, לא מונעת מאדם לקיים חיי אישות, אבל היא מרסנת אותו, נותנת לו אה, קדושה בחיים האלה, הגבלה, פרישות, מרסנת אותו. אז למה דווקא באכילה ובעריות? כי בהם התאווה של הגוף היא גדולה וצריך לרסן אותה. ולמה התאווה בשני הדברים האלה גדולה? מפני שהם הכרחיים לאדם. אדם בלי אכילה ימות. אדם בלי חיי אישות, העולם יהיה שומם, לא, לא טוב, על השבט יהיה צרה. ולכן, האכילה וחיי אישות הם הכרחיים לחיים של האדם, לקיום של העולם. אילו לא הייתה בהם תאווה. אף אדם לא היה אוכל. אנשים מבוגרים, זקנים, אחת הבעיות הקשות ביותר שלהם זה התייבשות. למה התייבשות? כי אין להם שום חשק לאכול, שום טעם לאכול ולשתות. הם לא... אין להם כבר עניין בתזונה, ואם לא משגיחים עליהם להזין אותם, הם נפגעים מזה. למה? מכיוון שאין להם כבר את תאוות המזון. אז הקדוש ברוך הוא ברא לנו תאווה למזון, כדי שנאכל. ולמה שנוכל? כדי לחיות, כדי להתקיים. ולכן הקדוש ברוך הוא ברא את כוח התאווה שבמזון. אותו דבר בחיי אישות. אילו לא הייתה תאווה בחיי האישות, אז אדם היה מעדיף לחיות לבד, בלי לקבל עליו עול של חיי משפחה, בלי לקבל עליו שום מוסרות. הקדוש ברוך הוא יצר את השמחה, את ההנאה, את התאווה שיש בחיי משפחה. כי, כדי ש... לקיים את העולם, כדי שהעולם יתקיים, לאותו הוא בא לשבת יצרה. ולכן, דווקא בשני הדברים האלה, באכילה ובעריות, הקדוש ברוך הוא ברא באדם תאווה גדולה. אלא שאותה תאווה שנבראה לצורך, אנשים מנצלים אותה שלא לצורך. ולכן צריך לרסן אותה. והריסון הוא הקדושה. לכן דווקא במאכלות אסורות ובעריות זה אמרה קדושה כי בהם צריך לרסן כי התאווה בהם גדולה כדי לקיים את חיי העולם ולכן צריך ריסון של קדושה והריסון הזה נקרא קדושה זה הפירוש לכן ספר קדושה כולל מאכלות אסורות ועריות ולכן פרשת שמיני ואחרמות מדגישה את שני הנושאים הללו מעתה נשיב על השאלה שפתחנו בה שאלנו לכאורה פרשת שמיני עוסקת בשני נושאים שונים לחלוטין בהתחלה בקדושת שבט לוי, במשכן, במקדש ופתאום באמצע הפרשה אומרים לעניין מאכלות אסורות מה, מה הקשר בין שני הדברים בין הקמת המשכן לבין מאכלות אסורות אבל לפי מה שדיברנו עכשיו הקשר הוא מאוד מאוד ברור 
כיוון ששניהם עוסקים בקדושה. הקדושה בעם ישראל מתחילה במקדש, במשכן, בכהנים ובלבים, אבל היא לא מסתיימת שם. קדושים תהיו, כל ישראל מצטווים להיות קדושים. ממלכת כהנים וגוי קדוש, ולכן הקדושה של כל ישראל מתבטאת לא כמו הקדושה של הכהנים שאסורים בנשים מסוימות ויש עליהם חובות מסוימות, אסורים להיטמא, אז לא בדרגה הזאת, אבל בדרגה אחרת הקדושה שייכת בכל כלל ישראל. במה היא מתבטאת בעיקר? בעריות ובאכלות אסורות. או לפי הפירוש הראשון, מפני שהם חלק מגוף האדם, או לפי פירוש השני, כי בהם רבה התאווה, ולכן צריך לרסן את התאווה של האכילה ושל העריות. נמצאנו למדים שפרשת שמיני, אחרמות וקדושים זה חטיבה אחת. הקמת המשכן והשמחה והקמה והשאלת שכינה היא בהחלט שייכת לחלק השני, שזה מאכלות אסורות ועריות. וכולן מתמצאות בביטוי קדושים תהיו שבתחילת פרשת קדושים. כלומר, שמיני, אחרמות וקדושים הם לא יחידות שונות. זה לא שאם היו אומרים לנו, היינו מפסיקים באמצע הפרשה את פרשות ויקרא צו וחצי שמיני שעוסקות בקורבנות ובמקדש, והיינו מתחילים באמצע פרשת שמיני, אחרמות, קדושים שעוסקים במאכלות אסורות ועריות. לא. דווקא החיבור של מאכלות אסורות לעניין הקדושה, מראה שהקדושה היא לא מתבטאת רק בקדושת הכהונה ובקדושת הלוויה ובקדושת המשכן, בקדושת המשכן, המקדש, אלא בכלל ישראל. והשיא הוא בעריות ובאכלות אסורות מפני שהטעם שבארץ. אחר כך, פרשת קדושים, הקדושה מתרחבת יותר. במה? בהתנהגות האנושית. וההתנהגות האנושית של האדם שסייעה במצוין ואהבתה לרעך כמוך פרשת קדושים אבל לפני זה לא תיקום, לא תיטור, לא תשנא את אחיך, כולם מצוות חברתיות שהן מביאות את האדם לקדושה ומה שהדבר הזה בא לומר לא רק שקדושה היא לא רק במשכן, במקדש, בכהנים, בלוויים אלא בכלל ישראל. היא באה לומר שהקדושה היא לא רק במאכלות אסורות ועריות כפי שהסברנו קודם, ולא רק במצוות בין אדם למקום, אלא במצוות בין אדם לחברו. אדם יכול להתקדש במצוות בין אדם לחברו. כשאדם מרסן את המידות הרעות שלו, אוהב את הזולת, לא שונא, לא נוקב, לא נוטה, הוא מתקדש, הוא נהיה קדוש. כלומר, קדושה אין פירושה רק ריסון ממאכלות אסורות, מטומאה ומעריות, אלא פירושה גם התנהגות מופתית של חברת מופת של בן אדם לחברו, שהיא יוצרת אותנו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. אחר כך מגיעות פרשיות של קדושת הארץ, שמיטה ויובל, קדושת המועדות, פרשת אמור, המשך הקדושה. יוצא אם כן שספר תורת כהנים הוא כולו ספר הקדושה, שמתחיל באמת בשתי פרשיות וחצי, בקדושת כהונה ולוויה והמשכן, אבל באמצע פרשת שמיני עובר לקדושת כלל ישראל, שמתפשטת ראשית במאכלות אסורות ועריות. כי הם בגוף של האדם והם מרובי התאווה ונחוץ בהם הריסון, אחר כך מתפשטת לכל המצוות החברתיות כדי להראות שחברת מופת חברתית היא יכולה להפוך להיות חברה של קדושה, של גוי קדוש, עד שהיא מגיעה בסופה 
להתפשטות הקדושה בממדים נוספים של הזמן, של המקום, של שנת השמיטה ועוד. ולכן החשיבות של צירוף שני החלקים האלה חשיבות קריטית. שלא יגיד אדם קדושה לא נוגעת לי, זה נוגע לכהנים שהולכים לבית המקדש, שצריכים לטבול או להתאמה, זה לא נוגע אליי, לא. קדושה זה נוגע לכל אחד בישראל, קדושים תהיו כי קדוש אני. והקדושה הזאת מתבטאת במאכלות אסורות ובעריות, כי קדוש אני. כיוון שישראל צריכים להידמות לקדוש ברוך הוא, הם לא יכולים לפרוש מהעולם לגמרי, כי אנחנו גוף, אבל הם יכולים לרסן את עצמם בתאוות העולם. לא לפרוש לגמרי, אבל לרסן, להגביל, לעצור, ובזה הם נדמים לקדוש ברוך הוא שהוא לא גוף ולא דמות הגוף. מופשט, לא שייך לעולם הגופני, אבל האדם שייך לעולם הגופני, אבל הוא יכול לרסן, להיות קדוש, וזה הוא מדמה לקדושה של השכינה כקדושה. שבת שלום וברכה.